0: Heb jij wel eens iets meegemaakt waarvan je niet zeker weet of het echt is gebeurd? Dit is de Cineville podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Atlantique, de debuutfilm van de Frans-Senegalese Mathie Diop. We zijn in Dakar. De jonge dwarse Ada staat op het punt te trouwen met een rijke zakenman die haar iPhone's cadeau geeft. Een goede vangst vindt iedereen. Maar eigenlijk is ze gekmakend verliefd op Suleiman. Een arme bouwvakker met wie ze stiekem op het strand afspreekt om te zoenen. En dan is Suleiman er opeens niet meer. Zonder het aan te kondigen gaat hij met zijn vrienden in een gammelbootje de zee op. In de hoop Europa te bereiken.
1: Suleyman.
0: Vanaf dat moment gebeuren er raadselachtige dingen in Ada's leven. Er zijn onverklaarbare brandstichtingen. En de agent die de zaak moet uitzoeken, leidt in zijn koortsige slaap een dubbel leven. Over slaapwandelaars gesproken, de meisjes in de strandbar lijken s'nachts door geesten bezeten. En Ada krijgt een sms van Suleiman. Maar is het hem echt? We gaan het hebben over Atlantiek, over de poëzie van Verlies, over de zee als monster en over bezoek uit de geestenwereld. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville. En naast mij zitten mijn collega's Lauren Murphy en Maan Milker. Hallo! <laughs> Hallo, Hoi. welkom jongens. Maan, um, wat is het vreemdste dat jij ooit in je slaap hebt gedaan?
2: Poeh. <laughs> ik, um, ik heb mijn oma een keer heel erg hard geschopt. Ah. Want toen ik een klein kind was, echt klein, zeg maar drie of zo... Uh, ging ik heel vaak bij mijn opa en oma logeren. En dan sliep ik altijd bij mijn oma in bed. En mijn opa en oma die sliepen in gescheiden bedden. En mij werd altijd wijsgemaakt dat dat was omdat mijn opa snurkte. Maar die heb ik nooit horen snurken. Dus wie weet waarom het dan was. <lacht> um, maar, uh, en toen ben ik een keer wakker geworden... terwijl mijn oma heel erg hard aan het lachen was. Want ik kreeg in mijn slaap een woedeaanval... en heb haar helemaal verrot getrapt. <lacht> maar met het lichaam van de driejarige. Ja. Dus dat uh, ik had niet heel veel inbeeld. Maar, ik, ik ben een keer ja. door
0: een meisje wakker geslagen. Dus oh. Oh. <laughs> ik wat krijgen we nou? Is, sorry, sorry, ik droomde dat je mijn moeder was. Oh.
2: <laughs> en in wat voor context was het? Was het van een random persoon die opeens in je kamer stond? Nee, of, het was
0: wel uh, iemand die, uh, die, die werd daar uitgenodigd was bij. om oh, okay, okay. te slapen. Ja. <laughs> Lauren?
1: Ja. Um. Nee, ik ken wel dat, uh, dat je dan ochtends nog wel boos kan zijn... over een droom die je hebt gehad. Dat duurt dan soms nog oh, wel ja. de hele dag. Ja. Dat iemand is vreemd gegaan of zo. Dat, je, dat iemand er eigenlijk niet aan kan doen. Dat je gewoon gaat, nou, mijn bed uit. Ik ben ja. partij partijpissig. Nee, maar wat ik wel, volgens mij... Ik kan wel heel erg die tussenstaat tussen slapen en dromen. Mm -hmm. Of tussen wakker zijn en slapen. Die is bij mij wel heftig. Dus ik heb of dat ik dan dat hele harde vallen... en soms een klein beetje sleep paralysis-achtige dingen. Maar ook dat ik oh, ja. eigenlijk al weg ben, maar nog wel antwoord... Dus mijn vriend doet er af en toe van die experimentjes... dat hij dan wel een soort van vragen aan me stelt. En die ho ik hoor wel dat iemand me iets vraagt. Dus ik geef dan wel antwoord. Maar wat eruit komt is echt totale onzin. En op een gegeven moment word ik dan vaak weer half wakker... als ik hem hoor zeggen, je bent weer totale onzin aan het praten. En dan zeg ik, ja, 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 dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. Weet je zo. Dus dat, dat wel. Ik weet niet hoe raar dat is. Ik slaapwandel niet. Dus ik slaap ook niet, of ik praat ook niet echt in mijn slaap.
2: Ik, had wel, ik woonde op een hele lange studentengang. Echt met, uh, met 16 mensen of zo. En dus dan ken je huisgenoten gewoon niet heel goed, weet mm -hmm. je wel. Dus er zijn gewoon random mensen waarmee je samenwoont. En ik had één huisgenoot die opeens midden in de nacht in mijn kamer stond. En het bleek dus echt een notoire slaapwandelaar oh. te zijn. Maar het was echt een vent van twee meter. Super eng en ik had al ja. van die verhalen gehoord van je mag iemand niet wakker maken, weet ik veel, weet je wel.
0: Die slaapwandelaar, ja, dus mag ik dat niet?
2: Ja, dat zeggen mensen toch? Ik weet niet of dat Wat waar is. Wat gebeurt er dan? Dat weet ik niet, maar ik vind dat al genoeg om dat niet te doen. Is dus
1: het paniek raken dan of zo? Ik heb dat ook altijd gehoord, maar ik weet inderdaad eigenlijk niet waarom.
0: Ik ben wel een slaapwandelaar. Echt?
1: Ja, dat, we, dat heb ik inderdaad wel. Bij uitjes heb je daar wel eens voor oh. gewaarschuwd. Maar
2: dat kan je, echt... je daar iets van herinneren?
0: Uh, ja, nou, ik, ik, ik doe het niet heel vaak hoor. Uh, maar ik herinner me eigenlijk vooral de momenten dat ik dan wakker word. Maar het is inderdaad, als ik, ik heb het wel eens op. Want ja, dus we gaan met veel wel eens op een uitje. En de laatste keer ben ik wel twee keer schreeuwend makker geworden allebei de naam. Ja. Oh, dat het wel iemand meegekregen. Ja. Oh, dat is ja. zo intens. Ja, maar ook. Dus als ik ergens slaap waar ik het niet ken, dan uh, dan ga ik, dan ga ik spoken, dan ga ik gekke dingen doen. Ja. Ik heb ook een, een terugkerende droom of eigenlijk die heb ik maar twee keer gehad, maar allebei de keren was ik was ik toevallig met dezelfde vriend op vakantie en er zat tien jaar tussen of zo. Maar dan sta ik op een uh, snelweg en dan komt er zo'n Heel, het is helemaal donker en ik zie alleen dat er twee koplampen zo aankomen.
1: Oh, dat is super ja, leuk. Ja, en,
2: uh,
0: en dan word ik wakker, maar het is nog steeds donker natuurlijk. Dus de, die overgang gaat helemaal niet goed naar wakker worden. Dus dan schreeuw ik het ook uit, maar dan denk ik ook, ja, ik moet springen, want die auto uh, komt eraan. <lacht> <lacht> Dus ik ben twee keer gewoon echt door die twee keer echt op een tv-meubel beland <lacht> <lacht> in een Airbnb. Oh. Sorry dat ik
2: lach, ik vind het echt heel erg. <lacht> maar ik moet er gewoon van lachen. Ja,
0: nou, het is ook, uh, het, uh, het is minder erg dan als ik dit echt had meegemaakt. Ik kan er zelf ja, ook wel om lachen. Maar op dat ik... moment denk je dat je het echt meemaakt. Ja, Dus mijn, mijn vrienden zeggen dan ook van... nou we, die schrikken wakker van echt een verschrikkelijke angstschreeuw. Ja. Gewoon. En dat ik dus dan dus gewoon <lacht> door de kamer spring.
1: Ja, volgens mij doen <lacht> mensen dus toch gewoon de gekste dingen... terwijl ze aan het dromen zijn. In dit soort van schemergebied tussen droom, slapen en wakker zijn. Nou, in ja. de
0: Atlantiek doen de mensen ook de gekste dingen in, in slaap. <lacht> we gaan het over Atlantiek hebben. Um, maar eerst kondigen we weer een prijsvraag aan. Net als vorige keer als je toen ook hebt geluisterd. Uh, we gaan het zoals altijd over verschillende films hebben. Maar een van die films bestaat helemaal niet. En als jij raadt welke film dat is. Dan kun je dat mailen naar podcast.sineviel.nl Of je kunt twitteren naar etsinevielpod. En dan kun je vier maanden gratis Sineviel winnen. Als je zelf nog geen pas hebt. En als je al wel een pas hebt. Dan kun je die vier maanden cadeau geven aan iemand. Goed opletten dus. Ja. Atlantiek bestaat. Die, die geven we alvast weg. De film. De film. <laughs> <Ja>. <laughs> um, het is een film. Ja, het, het, het is dus een film over de vluchtelingencrisis. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat je daarmee misschien... op het verkeerde been staat qua verwachtingen. Uh, als, je, als je denkt, wat voor, wat voor film is dit nou?
1: Ik denk dat je de hele tijd op het verkeerde been zou worden gezet... met verwachtingen over deze film... Ja. Oh, het is een film die zich eigenlijk heel moeilijk in een hokje laat zetten. En dat vond ik er ook zo goed aan. Ik merkte ook dat ik best wel veel moeite had toen ik hem had gezien... in terughalen wat ik nou bepaalde scènes of wat ik nou precies had gezien. En eerst dacht ik, heb ik nou liggen slapen? Dat was wel waar we het net over hadden. Of, of heb ik gewoon niet goed opgelet en schaamde ik me een beetje. En later dacht ik, nee, volgens mij is dat juist precies wat die film ook doet. Je komt ook in een soort droomstaat. Er zitten heel veel verschillende lagen in. Het plot doet er eigenlijk, er zit wel een plot in, maar het doet, doet er best wel weinig toe. Het gaat heel erg over meer de, de sfeer die er wordt neergezet. En er gebeuren gekke dingen. En het, het zijn allemaal verschillende genres door elkaar. Dus het gaat wel over de vluchtelingenproblematiek, maar het laat zoveel dingen open. Mm -hmm. Vergeleken met wat ik bij sommige andere films die daarover gaan zijn. Of dan documentaires of films die heel erg worden verteld vanuit het, het land van aankomst. Yeah. In plaats van in dit geval is het dan Senegal het land waar de, de mannen in dit geval vandaan vertrekken. Dus ik had dat ook nog niet gezien. Zeg maar. Dus vanaf het, uh, vanaf, vanaf, het, ja, vanaf het punt van vertrek. Zeg maar, in plaats van het punt van aankomst. Er zit ook ze blijven
0: niet... ook aan, de, aan land. Ja, dus, je, dus je gaat, die, die mannen
1: gaan wel weg. Maar je gaat niet met hun mee de zee op. Dus het gaat niet alleen over het land van vertrek. Maar ook nog eens over de mensen die achterblijven in het land van vertrek. Ja. Dus dat, is, dat maakt het wel heel anders dan wat je misschien verwacht. Bij een hele politieke film over dit onderwerp.
2: Ja, en ik denk dat het daardoor ook dat er veel meer ruimte is om uh, mee te gaan in de verhalen achter de redenen om dus die oversteek te maken. In dit geval dan vanuit Senegal naar Spanje gaan ze, geloof ik.
0: Ja, naar de Canadese eilanden gaan ja, ze. Dan. En, ja,
2: en um, ja, om dan voor Europa binnen te komen, zeg maar. Maar dat het idee dat, ja, als je kijkt naar alle beelden die worden je, in de media terugkomen over de vluchtelingencrisis, dan gaat het meer om aan de ene kant de hoeveelheid van mensen die dan op Lesbos bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen zitten en de ja. kleine tentjes en weet ik. Ik denk dan naar Human Flow,
0: er... die film van Ai Weiwei met soort helikopter shots van ja. enorme massas ja. migranten. Ja.
2: En um, en aan de andere kant heb je van die ultra schrijnende uh, soort markers van de verhalen erachter, dus je had een tijd geleden had je die verschrikkelijke foto van een kindje uh, dat was aangespoeld uh, met het gezicht naar beneden, weet je dat ja. dat soort echt van die verschrikkelijke beelden die je dan doodleuk op de voorpagina ziet met ernaast een niet zeggende kop, weet je wel? Dat over iets anders en uh, maar je, je denkt eigenlijk nooit, je wordt nooit uitgedaagd om echt verder dan dat te denken. Ja. De of de het is vanuit het idee van. Mensen zijn hier in Nederland. Je hebt een Syrische dokter uh, die nu werkt in een supermarkt. Uh, waar, hoe is dat zo gekomen? Weet je, Dat soort verhalen heb je op zich nog wel. Maar het is nooit van hoe is het om in een land te zijn... waar jij gewoon niet verder komt. Ja. En uh, waardoor jij zoiets hebt van ik moet hier gewoon weg. Ja, Maar, ik... maar wel zonder ook de, de heftige
1: emotie die daarbij ook zou kunnen. Want je hebt natuurlijk ook films die heel erg bijvoorbeeld, uh, voor Sama of zo... of de films die echt gaan over het conflictgebied... waar mensen dan soms ook uit vertrekken. Die staan, nou wat jij net omschrijft... maar dat is ook dus het, of, of ze gaan vaak heel erg over een soort harde statistieken. Zoveel mensen, zoveel doden, zoveel... of het gaat over... of het zijn hele emotionele, emotionally driven verhalen of zo. Of een jerkers. En Dit op een, gaat op een heel ander niveau eigenlijk over al die dingen tegelijk. Ja. Uh, zonder dat je er... je gaat er echt vooral heel erg over nadenken... In plaats van dat je het gevoel hebt dat je iets moet voelen op dat moment. Dat vond ik heel, wel heel erg bijzonder daaraan. Dat het ik het moet zeggen dat, laat.
2: Dat, dat, ik wel, dat ik het wel echt verdrietig vond. Als in ja, dat, dat ze dan echt overnight weg zijn. Ja, maar niet geforceerd ja. en verdrietig,
1: toch? Niet uh, Hollywood verdrietig.
2: Nee, maar dat heb ik ook niet bij, bij Sama. Nee. nee, maar bij ForSama is het... Is het, is het, uh, is het
0: uh, is het misschien indringender omdat er echt een oorlog gaande is... Ja, en er bommen vallen fictie, en er werk, allemaal gebonden uitgeleind. mensen binnenkomen. En hier uh, ja, is dat, dat drama minder tastbaar.
2: Ja, hier is meer ruimte voor de poëtische reflectie... die het dan misschien vertraagt, heftiger laat binnenkomen. Ja, en het systematische
1: wat er ook achter zit... van het verschil tussen tussen toen en nu, en dit speelt zich... Dus, zij heeft het volgens mij toch ook gemaakt omdat ze in 2008 daar was... en toen in Dakar, en toen voelde dat iedereen het erover had.
0: Ja, er is toen een periode geweest... dat, uh, dat er ontzettend veel jonge mannen zijn vertrokken... naar de Canarische eilanden. Uh, volgens ja, Rond 2006 tot 2008 of zo. En uh, in die tijd was, was zij daar ook. En, en vervolgens is dus de, ja, gewoon de Spaanse kustwacht... Daar gaan patrouilleren. Dus inmiddels is dat ook helemaal geen vlugroute meer. En gaat iedereen ja, over de centrale route. Eerst door de woestijn. En dan uh, bij Libië de Middellandse Zee oversteken. Dat vond ik, vind ik ook zo absurd om te lezen. Dat soort van die kust waar je naar kijkt in die film. Dat dat eigenlijk al de, de buitengrens van Fort Europa is. Dat er daar gewoon een uh, soort van EU-kustwacht uh, boten uit, uit het water uh, mm -hmm. haalt. Ja. Uh, nou, we hebben het nu over, over, over Matti Diop, over die uh, regisseur van deze film. Uh, waar, wie is zij? Waar komt zij vandaan?
2: Um, het is een uh, Frans-Senegelezen filmmaker. En, um, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat ik heb. Namelijk, mijn vader komt uit Nederland, mijn moeder komt uit Congo. Maar ik ben opgegroeid in Nederland. Maar dat betekent niet dat ik me niet ook Congolees voel in veel dingen. Dus dat heeft zij ook met Senegal. En um, bij haar wordt dat nog versterkt omdat zij uit een familie komt. Haar oom is ook een bekende filmmaker, Djibril Diop Mambetti. En um, hij heeft ook films gemaakt die op zich in Europa best wel veel ook zijn bekeken. Die, die horen ergens een beetje bij de. Ja, of die vermengen eigenlijk elementen uit de hoeveel Vaak. Dus een soort van dat hele Speelse. Uh, ja, rommelen gehaast, wat het nu vaak een beetje heeft... Um, met elementen die typisch zijn aan Senegal... en dan voornamelijk uh, de vertelstructuur. Dus het heeft veel meer... Um, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort orale overdracht. Dat het, het is heel normaal in die films om heel vaak hetzelfde verhaal te herhalen. Dus je komt aan op een plek en dan ga je nog eens een keer vertellen... wat er is gebeurd. Um, en ja, dus dat, uh, daar wordt, ja, daar wordt Mathilde Job wordt daar ook natuurlijk dan, weet je al, iedere keer als hij ergens verschijnt aan herinnert van, hé, hey, uh, jij bent dus Neechtje het van. nichtje van die ja. bekende Senegalese filmmaker, waardoor dat ook weer veel meer haar neerzet als een Senegalese filmmaker ergens. Ja. Terwijl zij is gewoon iemand die in Parijs is opgegroeid... en heeft er op zich wel veel mee. Maar is ook weer niet de zedengelezen filmmaker... hoe zij nu wordt neergezet ergens. En ze wordt ook bijvoorbeeld in aanloop naar Cannes... werd het heel erg zo uh, gepresenteerd... van zij is de eerste uh, zwarte filmmaker, zwarte vrouw... die dan genomineerd is. Of die in de competitie zit. Ze heeft uiteindelijk zeg maar, de tweede prijs gewonnen na Parasite. En... Uh, ja, dus zij zegt, van voor mij ook heel apart... om opeens als zwarte filmmaker te worden neergezet... terwijl zij zelf zowel Frans als Senegalees is. Yes. Ja, terwijl zij um, zelf ook,
1: volgens mij met deze film... Dat, dat heb ik ook in interviews gelezen... best wel op zoek is gegaan naar haar eigen identiteit. Ook, ja. Of naar waar ze zich positioneert ook. En ze is er niet, niet geboren, ze heeft er niet gewoond. Dus, maar ik vond het ook wel... heeft hier voor, voor Atlantique had ze een short gemaakt, een documentaire short... In 2008 dus, naar, naar aanleiding van haar bezoek aan Dakar... Waar, dus, waar ze dus merkte dat alle jonge mannen het erover hadden. Van, nou, ja, en oom, ook
2: gewoon echt directe familieleden van haar. Ja, mijn broer is ook dat...
1: weggegaan. Dan, dan ga ik ook weg. Zeg maar. Dat dat heel erg daar heerst. En dan, dat er op de muren dan ook, wat was het, Barcelona or, or Death stond? Dat ja. was toen, zeg maar, die, die periode dus heeft ze een, een documentaire gemaakt... waarin uh, jonge mannen aan een kampvuur het hebben over de reis die ze hebben gemaakt. Dus dat is dan wel een mooie manier om... ze, want ze zegt dan van, ik wil dit verhaal wel vertellen... maar ik vind niet dat ik in mijn recht sta... om dat gewoon te vertellen als gewoon een migratieverhaal. Mm. Dus ik laat het die jongens zelf vertellen. En ook in deze film vind ik dat ze dat wel eigenlijk heel erg ja. mooi aanpakt. Want ze vertelt het dus vanuit het perspectief van Ada. Dus dat hoofdpersoon, die is, dan, die is 17, die is zelf ook nog heel erg... aan het zoeken naar wie ze is en wie ze is in de wereld. Dus die, die ja. soort van ontwikkeling die zij zelf doormaakt... dat staat dan meer symbool voor... Hoe met die job daar zelf in stond.
2: Ze heeft dat... er ook over gezegd dat het verhaal van Ada, toen ze dat ging schrijven, dat ze daar eigenlijk de adolescentie, de Senegalese adolescentie, die zij nooit heeft gehad, omdat ze in Frankrijk is opgegroeid, maar die wel zo dichtbij was omdat haar hele familie, of de helft van haar familie wel in Senegal woonde, um, ja, dat ze die eigenlijk in haar eigen leven heeft geschreven, als het ware. Dus de. He, de het schrijven van ja. dat verhaal was voor haar een soort herbeleving of een soort van fantasie over een leven wat ze even goed had kunnen hebben. Ja,
1: omdat migratie natuurlijk wel heel erg in haar familie zit ook. Dus haar vader speelde toch in de film van in Tukybookie in de ja, film en van die haar oma ook dus, over. Ja.
2: Dat, want Tukybookie dat gaat over twee uh, jonge mannen die dan op de motor, geloof ik, proberen zij naar Europa te komen ook. Uh, vanuit Senegal. Dus dat is ook zo'n verhaal over weggaan. En... Ja, en vervolgens in het echte leven is haar vader ook vlak daarna naar
1: Frankrijk gegaan. Ja. <laughs> dus dat zit dan. Ja, dus dat ja. is wel een mooi achtergrondverhaal.
0: Ja. Is in, in hoeverre kan je dan zeggen, het, is het een Senegalese film of?
2: Nou ja, heel praktisch is het de Oscar-inzending geweest van Senegal. Ja. Dus in die zin heeft het op de een of andere manier hebben ze het neergezet als echt een Senegalese productie. Maar uh, Netflix zit er ook bij. Dus dan kan je heel erg afvragen... Dan wordt het een vraag van... welk land representeert Netflix ja, maar die dan? Maar het echt geld heel erg bekijkt. Dat is dan <laughs> wel weer fijn. Um, en... Uh, volgens mij is... Kanaal Plus is er ook bij betrokken. Dus de Franse... Um, netwerk. Ja, Dus volgens mij is het gewoon echt meer... een soort internationale co-productie. Co ja. En ja. wordt het een soort van strategisch... ingezet... Um, ja in, bij festivals of bij ja, want bij maar, de,
1: maar de acteurs zijn bijvoorbeeld wel weer allemaal echt mensen uit Dakar. Ja. Dus daar heeft ze wel heel erg in haar onderzoek... gewoon echt is ze gaan zoeken naar mensen die dit verhaal... ook iets dichter bij huis konden vertellen. Ja. Dus uh, Suleiman, de jongen die Suleiman speelt... heeft ze gewoon op een construction site, op een bouwsite daar ontmoet. Dus, ah, ja. dus, dat is, dus in die zin is het wel heel erg... Uh, oh, het is echt zo, als
2: je die vandaan. film kijkt... Het lijkt echt alsof je gewoon alleen maar naar supermodellen aan het kijken ja. bent. is zo mensen, ja. perfect ja. mooi.
0: <laughs> Ik weet er bijna argwanend van.
2: Ja. Ze ja. ja, zei ook, dat ze ja. Ada
1: of zo dat ze dat ze die had gezien in een dat ze gewoon dat die die schoot even een winkel in of zo ergens en dat ze daarna aan, maar aan haar bleef ja, denken ja, ja, ja. van oh
2: dat meisje dat gezicht. En zij heeft inderdaad zo'n mooi gezicht. Ja. Ja, ja ook haar boosheidsemotie, emotie zeg maar, emotie, emotie, <laughs> emotie <laughs> als, ze die, als ze die speelt. Dat was echt op een manier waarvan ik dacht, wow, dat heb ik echt nog nooit iemand zo zien spelen. Ik yes. vond het heel vet, Alsof ook gewoon als acteur had ja. ik weer nieuwe, zeg maar, kreeg ik weer nieuwe indrukken van wat, wat je als acteur allemaal kan doen met de emoties die zo
1: bekend lijken. Ja. Of zo. Maar misschien is dit dan ook wel een manier, zelfs als het niet een 100% zenige gelezen productie is, wel een manier waarop... Mensen, bijvoorbeeld, het werk van haar oom. of weet je, gewoon misschien wat wel, wel meer, meer willen gaan zien. Want Senegal heeft best wel veel. heeft toch wel een filmindustrie.
2: Ja, ja. En ze heeft zelf ook wel echt gezegd van. Uh, ja, het is gewoon heel strategisch hoe je dit doet. Weet je wel. Dus jij maakt gewoon in je eentje een film. Als niet in je eentje, maar als in. je maakt niet per se een film met het idee. dat het de hele wereld overgaat. of dat het mm -hmm. in zo'n breder discours staat. van. Uh, weet je, emancipatie van. Het Afrikaanse continent of wat dan ook. Maar ze zegt van ja, nu ik in deze positie zit... en ik ook gewoon echt wat dat betreft... uit een soort geprivilegeerde achtergrond kom... met een familie die al een naam heeft gemaakt in de filmindustrie. Maar ook weer met mijn uh, Franse roots... waardoor ik weer makkelijker geld krijg bijvoorbeeld... van westerse dingen als Netflix. Zegt ze van ja, ik, ik met liefde laat ik me daarvoor inzetten... Ergens, of neem ik daar ook actief zelf? Ja, dus een rol zij voelt
0: dan in. ook een verantwoordelijkheid wel om dan naar Senegal, dus met haar soort van, ja, wat zij, ja, haar beetje macht en privilege om, de, om daarmee dan terug te gaan naar Senegal. Ja. En, uh...
2: en hetzelfde dan met dat woord black, weet je, black filmmaker, dat zij zoiets heeft van, nou, ja, ik, het komt niet per se in mij op om dat zo overal te gaan zeggen van, ik ben black filmmaker, maar als mensen dat op mij drukken. Dan voel ik me daar ook weer niet oncomfortabel bij. Als of een vrouwelijke film maken, ja. dat is
1: ook natuurlijk nog zo'n iets wat waar, wat waar natuurlijk ook meteen iets over wordt gezegd. Als actrice heeft ze in films van Claire Denis gespeeld. Ja. Dan gaat mijn frans toch weer. Je ja, mag het gewoon met <laughs> <laughs>
2: 35
1: Rums speelden ze de hoofdrol in. En nou ja, dan zie je natuurlijk ook van, oh ja, je kan ook als vrouw films maken. Dat moet super inspirerend. Voor haar zijn geweest lijkt me met Claire ja. Denis samen te werken, maar dan maar kom je ook echt meteen een vanuit. Ja, kom je ook meteen vanuit dat. Dat heb je dan ook nog achter je staan, Zeg maar. Dus ja. Uh, ja. ja
2: en ze heeft ook, ze heeft toen uiteindelijk een beetje afstand gedaan van uh, het actrice zijn, omdat ze eigenlijk, tussen dit lastig, ik weet allemaal niet of eh, is fake nieuws, maar <lacht> dat ze um, dat ze niet, ze voelden zich niet comfortabel om in een film te spelen die geregisseerd was door een man omdat zij dan vaak in een rol kwam te spelen waarvan zij zich niet comfortabel voelde. Dus ze zei ook van met Claire Denis was dat een hele fijne uh, mengeling. En was ik ook heel erg onderdeel van het proces en weet ik veel. Maar ze zei van er zijn gewoon heel veel Franse mannelijke regisseurs. Die heel erg in het hashtag metoo straatje passen. Yeah. Maar waar je dan wel terecht komt op het moment yeah. dat jij dus zo hoog instapt door met Claire Denis samen te werken. En ze mm. zei ik heb daar wel heel actief. Niet mee, ben ik er niet mee doorgegaan. En dacht ik gewoon van, ik moet zelf deze films gaan maken. En deze maar als plek... je die
0: film ziet, dan denk je toch ook... want jij bent ook een geboren verteller. Ja. Ja. En jij moet ook gewoon zelf films maken. Ja, echt een hele bijzondere film. Ja. 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 Ik vond uh, heel mooi in de film... hoe de Atlantische Oceaan... eigenlijk een soort personage wordt. Er zitten heel veel, heel veel shots in van de zee... die uh, steeds eigenlijk weer een, een, ja, een andere kant belichten... een ander gevoel uh, meegeven.
1: Ja. Die trouwens in beeld zijn gebracht door Claire Maton... die ook Portrella jean Feu ja. heeft gedaan... waar ja. ik naast pas achterkwam. Toen dacht ik, oh, natuurlijk! Ja, ja. Gewoon de twee mooie zeefilms zeg maar, ja. van dit jaar... zijn ja. gewoon door dezelfde vrouw gefilmd. Wel weer een heel
0: ander soort kust of zo. Ja, maar die daarom juist, ja. toch? Want ja.
1: die, die zeeën hebben in allebei die twee films zo'n ander karakter.
0: Ja.
2: Dat maar is supermooi. ik dacht dat ook bij Atlantiek... ziet um, die opneemt zo erg de tijd om echt zo lang die zee te laten zien. En bij nee, heel veel andere makers had ik me daar dan denk ik aan gestoord of zo. Weet je. Ja, ik ben ook altijd een beetje kritisch kijker Maar hier dacht ik, ja, laat het maar komen. Dat laten we gewoon maar lekker komen. naar die horizon kijken. Naar de, ja. Een beetje naar de zon die echt zo dik ondergaat. Ik ja. ging er helemaal in mee. Dat vond ik heel fijn. Het kwam ook door de cinematografie. En het geluid.
0: Ik was benieuwd uh, naar jullie andere favoriete zeeën als personage uit de is Dus ik wou een rondje uh, geluidsfragmenten doen de vele stemmen van de, van de zee. Uh, Lauren, uh, laten we even naar jouw fragmentje gaan luisteren. Of wil je hem inleiden?
1: Nee hoor, luister maar. Laten we maar luisteren.
2: De zon. Voor miljoenen jaar de source van leven. Maar voor één planet de source van zijn demise. The temperatures climbed, the vast fields of ice at its poles melted, and the oceans rose. Centuries later, few people remain on this planet once called Earth.
1: Ja. <laughs> ja. De saus. Ja, de saus. <laughs> dit <laughs> um, is Waterworld. Water Waterworld. Water world. Wat trouwens nu ik die trailer weer luister, meer bijna klinkt als een soort natuurdocument. Ja. Uh, ja, ja, heel gezet. profetisch. Een, ja, heel Want profetisch. het is
0: 1995, ja, volgens mij. Precies ja, precies.
1: 25 jaar geleden. Dus het is nu dit jaar uh, kwart eeuw oud. Deze cult klassieker. Bouwjaar. Jouw bouwjaar? Nou, mooi bouwjaar. En... Um, ja, dat was toen de duurste productie ooit. Daarna kwam Titanic en sindsdien waarschijnlijk nog wel wat andere. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar <laughs> toen was het uh, kostte iets van 260 miljoen of zo. Heeft zelfs nog iets meer wel verdiend aan de box office. Het was oh, niet ja. de flop die iedereen denkt dat oh. het was. Maar het was alsnog wel de grootste Want Kevin Costner heeft er zelf nog 22 miljoen tegen aangegooid. Er zijn vijf mensen bijna doodgegaan. Ze hebben dus op open water, het gaat over een... Um, over Wat, de... zeg je ja, Oké, okay, Ja, wacht.
0: Gaat... wacht ik ga... We zien we heel veel Hij in één keer. Ik even later.
1: vertellen even waar de film over gaat. Dit dus is, dus is in de nabije toekomst. Sommige mensen denken 2500. Uh, maar goed, at the rate we're going... Ja. zou dit zomaar eens heel veel sneller kunnen gebeuren. Uh, de polkappen zijn gesmolten... en uh, de wereld is één grote oceaan geworden. De intro van de film trouwens het UPI-logo... met die wereldbol. is ook heel vet, want die wordt dan langzaam ah, helemaal water. Leuk. <laughs> um, en er zijn allemaal grote schepen waar mensen op wonen. En er zijn een soort oorlogen tussen mensen op die schepen. Dennis Hopper speelt natuurlijk een bad guy met één oog. Het is echt super campy, super vet. <laughs> en... Um... Mensen zijn op zoek naar droog droogland. Dryland heet het dan ook. Dus een beetje een soort tegenhanger van, uh, van Dustland of zo. Dat soort post-apocalyptische... Yeah. Ja, waar in de yes, hele wereld waar een geen water meer is. te vinden is. Ja, precies. Dus dit is alleen maar water. Maar ze hadden de leuke keus, een domme keus gemaakt. Ondanks dat Spielberg had gezegd... ga niet op open water filmen. Met Jaws was dat één groot fiasco. <laughs> heeft toch het team van deze film besloten... we gaan op open water filmen. Nou, dat, dat ging gewoon allemaal mis... Ze hadden allemaal hurricanes, alles ging kapot, mensen waren bijna verdronken. En dus 25 nou ja. doden? Nee, 22 miljoen heeft Kevin Costner er zelf nog tegen aangegooid. Maar, maar ik dus dacht
2: dat je net zei dat er 25 doden waren. Nee, zijn vijf mensen oh, bijna dood gegaan. Oh dood jeetje, ja. nou, aan, zo gaat het aan dus. duikersziekte
1: en dat soort dingen, en, en winden <laughs> en in, uit masten gevallen en zo. Maar wat ik dus, het, het er zijn allemaal van die trivia bij deze film. Dat toen was het, vond iedereen het heel slecht. Nu inmiddels vindt iedereen het soort van waarde heeft film gekregen. En um, uh, wat ik heel gra nou, grappig of ironisch aan vind... is dat ze zoveel staal hadden gebruikt om al die dingen te bouwen... dat ze het is opgenomen in Hawaii. En ze hebben al het staal wat er was op <laughs> Hawaii... gewoon helemaal opgebruikt voor deze film. En toen was er extra staal nodig... dat ze moeten invliegen vanuit Californië. Uh. Dus het hele idee van klimaatverandering... <laughs> als soort van de boeman van deze film... daar hebben zij zo keihard aan bijgedragen. <laughs> ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Zo dat is gewoon zelfvervulling een zelfvervulling prophecy. Ja, echt heftig. Ja. Uh, maar goed, dus de Oceanus is, is uh, heeft een enorme rol in deze film. Ja, Uiteraan, als, als trouwens, vijand eigenlijk. Als, als vijand en als, als, als nieuwe realiteit ook. Ja. Van dit, je, kan je, er je er toen niet ook aan echt snakken. bang geworden daarvoor? Door nee, het is niet een film waar je heel bang van wordt. Het is een film waar je vooral heel hard om moet lachen. We draaien hem op Imagine trouwens in april... in het kader van een programma over de natuur- en klimaatverandering. Um, wat overigens helemaal niet zou kunnen, blijkbaar. Want als de pookkappen smelten, dan stijgt... De waterspiegel niet zo erg dat de hele wereld... één grote oceaan wordt, nee. schijnbaar. Okay. Toch niet. Wij wel. Wij wel. We wel. met ja, z'n allen naar de Mount Everest. Ja, wij wel. Uh, dus daar moest ik meteen aan denken. Er zijn natuurlijk veel meer films... Met waarin de oceaan een veel mooiere rol speelt. Maar deze lag wel wat meer voor de
0: hand. maar heb jij een, een film waarin de oceaan een mooie rol speelt?
2: Uh, nou, het is wel... Uh, het he, de film heeft wel iets... Um, Mooi is misschien niet het goede woord... Want het zijn allemaal best wel heftige verhalen. Het gaat om een documentaire. Um, het heet How to Mermaid. Uh, van Coco Schrijver. Nederlandse filmmaker. En de film uit 2016... begint eigenlijk vanuit een heel persoonlijk verhaal. Want haar broer heeft namelijk zelfmoord gepleegd. Um, door eigenlijk te gaan duiken zonder duikmes... en niet meer terug te keren. En um, ja, het is nooit bewezen dat het een zelfmoord was... Maar hij heeft al zijn kleren heel netjes opgestapeld. En dus een duikmes achtergelaten. Wat een professionele duiker nooit zou doen. Want dat heb je echt nodig, zeg maar. En die had heel demonstratief op zijn kleding gelegd. En zij gaat eigenlijk naar die plek. Wat echt zo'n supermooi wit strand is. Met palmbomen en weet ik veel. Om te kijken naar, naar die omgeving, weet je wel. En ook de zee, dus waar hij in is gelopen. En gewoon om dat te ervaren: van, dat het aan de ene kant echt natuurlijk een hele pijnlijke dood is. Zeker voor haar. Um, maar hoe het ook iets heel moois heeft dat hij dat op zo'n prachtige plek heeft gedaan of zo, snap je? Ja. Dat, dat je um, ja, dat zelf wat dat betreft, altijd heel veel moeilijke kanten heeft, want iemand die wil het vaak wel zelf ja. weet je? en dan moet je ja. dan als nabestaande een houding tegenover uh, hebben. En het gaat ook over iemand die dan bij een cruise ship um, overboord is gevallen of gesprongen dat is onduidelijk. En de ouders van dat meisje die zeggen van nou, dit, zij kan dit niet gedaan hebben. weet je? Dus daar gaat het ook om. En dan dit idee dat iemand, ja, dus dat dat kan gebeuren met de zee. Dat jij gewoon verdwijnt en dat niemand kan bewijzen hoe dat is gebeurd. Ja. Um, en, Een
0: soort onheilspellend.
2: Ja, ja en dat je heel geen, fataal, geen, maar geen, ook heel onheilspellend. En het wist ook gelijk alle sporen uit. Want zelfs als je dan aanspoelt... Dan kan je alsnog niet per se zeggen wat er is gebeurd of wanneer het is gebeurd. Of, snap je? Het is, heel, ja, het is heel, heel heftig. Dus mooi is niet het goede woord, maar heftig wel. Ik zie je. Kom closer.
1: Ja, dat heb die
2: niet gezien, maar ik wil hem wel graag zien. Yeah. Want ik vind ja, dat het is wel ook de moeite waard. Zij is echt zo'n, zij maakt auteurscinema, maar dan met documentaires. Ja, dus gewoon over alles is heel erg nagedacht. Je hebt van die hele mooie grote shots van de oceaan. Weet je, het is gewoon ja. echt... Uh, maar maar dat is natuurlijk film. ook
1: het, 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 de grote aantrekkingskracht... ook van dat water, voor mij persoonlijk. Bijvoorbeeld ook is dat het zowel het mooiste is... wat je ooit hebt gezien, als het engste. Ja. Hmm. Hetzelfde als met, met... Sommige mensen hebben dat met de bergen of zo. En ik heb dat ook meer met de zee. Dat je, dat je soms ook voelt dat je erin getrokken zou willen worden. Of hoe mensen ook kunnen dromen van een verdrinkingsdood... Als iets wat soms ook als iets moois wordt geschetst, of mm -hmm. uh, dat er is wel iets heel poëtisch aan wat
0: Ja, ik denk, ik heb, ik heb, dat ook heel erg met de met de zee dat ik het, ja, dat het voor mij ook iets een heel mooie waarde heeft en eigenlijk ook voor een soort vrijheid staat of zo op gekke manier. Daar, daar gaat mijn fragment eigenlijk over. Misschien kunnen we het gewoon even opzetten en als je een enorme filmnerd bent, dan herken je het meteen. Goede soundtrack ook. Nee. Het is, het is de, de eindscène van Le Quatre Saint-Coupe van François Truffaut uit 1959. Super beroemde eindshot met een freeze frame. Um, uh, wat destijds een soort revolutionair iets was. Uh, maar daar gaat het mij hier niet om. Uh, het gaat mij om de zee en hoe je daar naartoe getrokken kan worden. Het gaat over een jongetje dat uh, niet zo goed wil deugen. Hij groeit op in Parijs. En um, eigenlijk... Uh, ja, het gaat op school niet goed. Nou, het, maar ja, eigenlijk komt het ook gewoon door zijn, uh, doordat hij gewoon rotouders heeft. en zo. Het is gewoon een, een heel, heel uh, leuk joch. Uh, maar die belandt dan in... In een soort jeugdgevangenis. En uh, ja, hij heeft het af en toe over de zee. Dat hij de zee gewoon een keer wil zien. En dan uh, zit hij... Uh, bij die, ja, in Parijs heb je dat natuurlijk niet. Maar die, ja, waar hij dan terechtkomt... Dat is, dichterbij, dat is vlakbij de kust. Maar nog steeds ziet hij die zee niet. Want hij zit daar opgesloten. En dan uh, tijdens een potje voetbal... Dan rent hij er opeens vandoor. En dan is het soort van drie minuten... Daar eindigt de film gewoon mee. Dat hij drie minuten lang aan het rennen is naar die zee. En dan zo... Oh, dan gaat dat zo. Weet je wel, dan kom je over die duinrand heen. En dan heb je dat enorme strand en die, en die gigantische zee. En ik heb dat ook altijd als ik zelf naar het strand ga of zo. De, en dat je dan ook, hoe dichter ik bij die laatste duinrand kom, hoe meer zin ik krijg om daarheen uh, ja. te rennen. Mm -hmm. uh, ook als je een hond op het strand neerzet, of zo, die begint ja. ook gewoon, <laughs> gewoon rennen of zo. Mm -hmm. Ik weet niet. Gewoon doordat het zo'n grote leegte is ook. Niet alle dat... hondjes. <laughs> niet alle hondjes. Nee, misschien dus jouw hondje niet. Mm -hmm.
2: maar. Ik vind het ook bijzonder mm -hmm. hoe stranden zo'n verschillend karakter kunnen hebben. Want ik zelf kom uit Haarlem, daar ben ik opgegroeid. Dus ik heb echt mijn halve jeugd op het strand doorgebracht. Want dat was op 20 minuten fietsen, zeg maar. Maar ik ging ook vaak op familie op oog, Want Mijn familie komt allemaal uit Groningen. En um, ja, dat, dat was zo'n andere strandervaring dan Bloemendaal aan Zee. Ja. En ik vond dat altijd zo bijzonder, weet je, daar, daar voelde je de uh, tijden, hoe noem je dat? Uh, Getijen? Ja, ja, die voelde je veel meer of zo, weet je, ook met de hele Waddenzee en dat idee. Ja. Um, Het landschap
0: ik, verandert. Ja, ja,
2: en ik. Je had in uh, Kastrikam
1: dit weekend door die storm, hadden jullie die beelden gezien? Er was een storm, een kleinere storm, een storm, Dennis. <laughs> <dit weekend. laughs> en die had dus blijkbaar, was er, er was allemaal zand weggeslagen. In zag het zag opeens uit alsof je in Ierland was of zo. Echt cliff, kleine klifjes. Oh, wow. Dus dat, van, ja. dat paste eigenlijk dan voor je gevoel helemaal niet in het Nederlandse strandlandschap. Nee. Dus dat is ook aan het veranderen. Ik ja, ben ook heel benieuwd wat dat wat gaat de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar meer veranderen. Wat dat
0: die doet. natuurkrachten, die gaan ja. hier ook. Uh, maar ja. dat is natuurlijk een soort van het gro dat grote, die grote krachten. Ja. Het is aan de ene kant heel mooi en aan de andere kant heel beangstigend. Ja, ja, ja. want ook
2: waar mijn familie vandaan komt in Congo... daar komt zeg maar, de rivier de Congo... die zo breed is dat je gewoon de overkant niet ziet. Dat is echt gewoon een zee aan zich, zeg maar. En uh, die mondt daaruit in, uh, in de oceaan. Dus dat geeft ook enorme onderzeese stromingen, ja, stromingen en dingen. En dat is ook echt zo'n plek waar je gewoon niet moet komen eigenlijk. Nee. Waardoor er juist heel veel toeristen heen gaan... en die, <laughs> die overleven het vaak niet. Ja. weet je, wel, weet je? Ja, in, Atl <laughs> ja. in
1: Atlantiek is het ook een soort... kreeg ik heel sterk dat gevoel van... het is de hele tijd aanwezig, die oceaan. In de ja. film ook in het mm. geluid. Zelfs als je hem niet ziet, hoor je hem nog wel. En dat is dan in onder andere omstandigheden potentieel iets rustgevends. Zoals mensen zetten vaak uh, oceaangeluiden op als ze thuis gaan mediteren. Maar er zit in die film... Weet je ook waar het ook voor staat, voor zeg maar dat massagraf, ja. eigenlijk, wat de, ja. zeker de Atlantische Oceaan, natuurlijk is geworden. Um, waardoor, je, waardoor, het, waardoor ik ook dacht, van als Ada bijvoorbeeld naar die kust kijkt, van je, je ziet, je ontkomt er niet aan. Je kijkt altijd naar wat er gebeurd is. Dus het heeft meteen ja. nog zoiets veel zwaarders dan. Ja. Ja. De, de oceaan kan al zoveel gezichten aannemen.
0: Maar tegelijkertijd ook uh, vind ik dat die aantrekkingskracht van ja, ook, de zee ik er ook in, in zit. Zeker. En die, die jongens, zeker aan het begin van de film... dan is zij met, zit ze met Suleiman op het strand... en hij kijkt alleen maar naar die, naar die zee. Ik vond het ook heel interessant dat... Uh, uh, wat ik las, dat uh, Mati Job... Uh, toen ze dus in Senegal was... rond 2008, dat ze zei van ja... ik sprak met die jongens... Uh, ja. en die... En die waren helemaal gek. Of ja, helemaal gewoon op die zee gericht. En maar eigenlijk, eigenlijk, waren, ze, hun hoofd al eigenlijk de waren ze al vertrokken. Ja. En toen en zei ze: van ja, dat uh, Dakar werd een soort spookstad of zo. Ja. Ja. Dus dat vond ik heel gaaf dat daar een, een soort begin zat voor haar: van nadenken: van oh ja, dit moet een, uh, dit moet een geestenfilm. Worden. Ja. Geesten moeten een rol gaan spelen. Ja, in deze en dat film.
1: cyclische of zo, dat zit natuurlijk ook in, die, in de zee. Het idee dat, dat geen enkele golf hetzelfde is, dat eigenlijk met elke golf wat, wordt er, worden er weer dingen weggespoeld, maar het houdt ook nooit op. Dus dat idee van heden en verleden, geesten, levenden, dat dat allemaal door elkaar naast ja. elkaar bestaat. Maar dat ja. zit ook al in, dat, in die oceaan zo beklonken. Dat vind ik heel, wat dat betreft vind ik het een zo mooi thema in die film. Snap ik dat, dat ze dat zo centraal heeft gesteld.
0: Ja, heel verrassend genre-element eigenlijk. Uh, wat ook pas na een uur wordt geïntroduceerd in een film, die geesten. Hoe worden die neergezet?
2: Ja, ik vond het eigenlijk, ondanks dat het misschien als je het heel droog bekijkt, dan denk je van: Oh, dit is best wel een manier gedaan waar niet heel veel geld in zit: de special effects. Dan vond ik dat heel vet eigenlijk. Ja. Uh, dacht ik wel van: Ik ga hier totaal in mee ik vind het helemaal prima dit zijn ja. inderdaad geesten. Punt. snap je? Ja. en het ja, zijn want... niet zomaar geesten, als in ik las in een interview dat ze het geïnspireerd heeft op de jins en dat zij dat is een type um, ja soort spirituele staat of een soort van spirituele verschijning die um, ja menslichamen of dieren of alles kan overnemen eigenlijk mm -hmm. en kan ontdoen van de eigen wil uh, binnen de islam, want in Senegal um, is de islam een grote godsdienst en zijn en... dat
0: dan ook spirituele verschijningen van mensen die hebben geleefd? Uh, of
2: volgens mij is het iets abstracter dan mensen die hebben geleefd in oh ja. dat het het concrete is, het concrete deel, dat zijn de mensen die dan worden overgenomen door die jins. Maar volgens mij is het. Maar het is ook zo'n groot concept. dat ja. ik denk dat binnen iedere leer dat dat er weer net anders ja, is. Zeg ja, maar. Ja. Ja. Dus ik wil er ook niet veel uh, Ik daar weet ik er niet genoeg van af. Maar, maar
1: er zaten dan wel, er zijn, volgens mij, ik weet er niet genoeg van af... Maar ik geloof wel dat ze toch op bepaalde tijdstippen vooral.
2: Ja, in uh, de nacht. aanwezig
1: zijn. Ja, dus op de overgang van dag naar ja. nacht. Of en dat zit dan, zit in deze film ook heel mooi. Van dan komen ze, weet je zoals je met zombies of zo ook zou denken, van ze komen allemaal tegelijk ja. op, maar dan veel mooier. En, en logischer, dat is ook zo vet, hoe
2: dichter je bij neergezet. de evenaar komt hoe sneller zo'n zonsondergang ook gaat. Ja, die, die Bijvoorbeeld in Congo ligt voor een groot deel op de ah, zonsondergang. Mijn moeder vertelt van ja, dan is het gewoon echt... Twee seconden en is de zon gewoon onder. Ja. Ja. Gewoon, je ziet hem echt ondergaan. <laughs> Heel ja. snel, weet je. Dat, dus dat, dat contrast maakt het tussen ook extra dag en goed. nacht is,
1: is veel groter. Ja, dus ja, Dan kan je ja. ook veel sneller begrijpen... waarom er dan opeens een, ja. dat een verschil als dag en nacht... in soort Sponsored mensen die dat dan dag bevolken. en nacht media. Ja, oh hey. <laughs> ja, oh ja, ja. <laughs> Onbewuste sluik reclame. Ja, van
0: onze producenten dag en <laughs> ja. nacht nou media.
1: Ja. <laughs> ik vond inderdaad ook die geestverschijningen... Vond ik heel mooi. Het zijn ook dus mensen
0: het... die bezeten raken door geesten de, door de geesten
1: van de, van de mannen die verloren ja. zijn. Ik vond het ook heel mooi dat het alleen maar vrouwen zijn. Die... Dit is misschien een spoiler, maar ik neem eigenlijk aan dat iedereen die de podcast gaat luisteren veel film al heeft gezien.
0: nou dat hoezo? gebeurt
1: vaak. Is het geen spoiler? Nee, dat ik, ik, zijn? Ik, weet niet. nee ik bedoel dat zijn, iedereen hem al heeft zijn gezien. zijn allemaal vrouwen. Oké, okay. <laughs> nee, nee, ik zeg <laughs> ik niks meer. Volgens mij luisteren maar er zijn wel veel vrouwen en gezien. dat vond ik, vond ik ook
2: een mooi gegeven. Dat dus de vrouwen blijven achter, veel, ook in dit verhaal. Want het idee is dan dat... Hè, je hebt heel dat economische aspect van die jongens die... Uh, want hier bestaat ook vaak het idee van... Oh, dat zijn allemaal gelukszoekers en weet ik veel. Terwijl het probleem is juist dat zij keihard willen werken... maar dat zij niet worden uitbetaald ja. door... Uh, weet je, ze werken dan op een bouwplaats voor een of ander reusachtig gebouw... waar allemaal Westerschelde zitten en weet ik veel, snap je? En ze worden dan niet uitbetaald, maar ze moeten wel... Rondkomen en dit gaat al heel lang, is dat al aan de hand, dus daar zit ook een soort um, ja, genoegdoening halen of zo, weet je. Of, of het idee van we, we ja, onrecht ja, ook. is ons onrecht aangedaan en wij willen dat nu, hoe noem je dat? Uh, recht zetten, recht zetten ja. ja, ja. Maar het voelt niet als wat wat je dus denkt van enge
1: geesten of zo. Of het idee dat nee. je vroeger bij spoken van er is nog iets onaf en ik kom iets halen, ja. Ik kom je kind halen, of ja. zo, ja. weet je al dat. Dat, dus ze komen wel iets halen, maar ze komen iets halen wat ook echt van hun is.
0: En, en dat... mensen, mensen reageren ook niet heel erg geschrokken als die, als die geesten dan verschijnen. Nee. Of zo. Misschien een beetje. Ver... Oh. oh,
1: oh ja, zit, ik, moest <laughs> hem nog, ik had nog een rekening met je open staan. Ja.
0: <laughs> nee, ja, maar ja. dus dat, dat maakt het totaal iets anders dan de dan de geestfilms die we in het Westen gewend zijn. Een
1: soort horror, horror idee bij een spook. Ja. ja. Ja, dat, me dat betreft wat meer denken aan sommige Aziatische filmmakers. Of zo. Je had dit jaar op IFFR ook een film, The Long Walk, van matido het is een uh, filmmaker uit Laos. En daar is ook een, een man die, ja, die ziet geesten. Die loopt zijn hele leven lang al hetzelfde weggetje van zijn dorp... naar zijn werkplaats, op en af, met dezelfde geestverschijning. En dat is gewoon zijn vriendin, zeg maar, of zijn soort levenspartner... wat gesprekken zo betreft. Dat is heel normaal. Er wordt helemaal niet... Ja. Dus daar ja. ga je als kijker ook heel erg in mee. Ja. Nou ja, ook niet, ook niet het idee van zijn leeft nog in het verleden of zo. Het bestaat soort van naast elkaar. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, natuurlijk ook het de na films denken. van uh, Pichat Pong, ja, uh, uit, uit Thailand, waarin... Dus bijvoorbeeld Uncle Boon Me Who Can Recall His Past Lives. Ook ja. zijn schitterende titel <laughs> uit 2010. Pan winnaar toen. En daar heeft hij uh, toen
1: toch ook in zijn, in zijn speech, heeft hij toen ook alle ghosts en spirits bedankt. Mm -hmm.
0: Ja? Oh, ja, de, oh, de regisseur. Dat weet ik niet meer. Ja, zeker. Ja. Grappig. Dus, dat,
1: dus, dus ook voor hem is dat gewoon een realiteit. Zo ja. Ik had deze film ook niet kunnen ja. maken zonder jullie. Ja, nee, juist. want dan
0: is dat gewoon, oh ja, en die mensen die wonen aan een bos. En ja, oké, okay, ja, natuurlijk komt daar dan af en toe een, een, een vreemd boswezen uit. En natuurlijk, en, en af en toe schuift er een. Uh, een, een verloren zoon. Ja, ja, een, of een, een halfdoorzichtig mens aan, uh, ja. aan tafel. En uh, ja, of. Het zit ook in Cemetery of Splendor, een andere film van hem... die ik ook zo fantastisch mooi vind. Er zit zo'n scène in uh, waarin dan een vrouw uh, verzorgt een slapende man... die heeft een soort slaapziekte. Dus het lijkt eigenlijk, hoe meer ik erover nadenk... er zitten echt heel veel soort vergelijkbare thema's in... En hij, uh, is, hij, was drie, hij is ook soort van in zijn slaap in bezit genomen door een geest van een soldaat. die 300 jaar geleden daar had gewoond. Mm. Op een gegeven moment gaan ze dan rondwandelen en leidt hij haar rond. En ze, wonen, ze, ze lopen gewoon door modern Thailand. Maar hij wijst zo aan: kijk, daar is dit, daar is dat. En dus eigenlijk die twee werelden van 300 jaar geleden en het heden, die soort van: het zit, het is allemaal in dit, ja. Nou, iets, het is dus niet een te moment, te ja. het is een plek of zo. Het is, een, het is een manier van abstract naar tijd en plaats kijken die wij misschien niet echt kennen. Nee,
2: inderdaad. Dat hier denken we veel meer lineair. Dus zo van wat, weet je, van je hebt iets wat vroeger gebeurde en iets wat in de toekomst gebeurt en iets wat nu gebeurt, echt een, een soort van lijn. Terwijl, um, ja, bijvoorbeeld, wat ik hoe ik meer, wat ik ook meer heb meegekregen is meer om in locaties te denken, dus in de zin van je hebt gewoon een soort van energieën die er zijn of weet je al, dat kan je geesten noemen of levens of weet ik veel. En het feit dat die nu even niet op jouw plek zijn of niet in het lichaam, in jouw omgeving, wil niet betekenen dat ze er niet meer zijn en dat het of niet zijn of niet gaan zijn. Snap je? Ze zijn gewoon even ergens anders. Ja, en
0: jij bent daar dan, jij bent daar dan mee, mee opgegroeid met een soort dat dat iets, een soort, misschien iets, iets wat gewoon bestaat, wat vanzelfsprekend ja. is. Ik zou enorm in de paniek schieten als ik een soort geest ergens zag. Ja, of zo. Maar dat is
1: toch zo interessant. Want, want Atlantiek is ook volgens mij, ik weet niet of dat hier ook zo was. Maar in, in ieder geval in Amerika is hij ook uh, door op, op Netflix, volgens mij gezet als Atlantic's a ghost story. Hmm. Waardoor je denkt, oké, okay, dus, dus dat publiek heeft het nodig... dat dat eventjes wordt gezegd dat dit is wat het is. Terwijl ten eerste is dat niet alleen maar wat het is, deze film. Ja. En ondermijnt dat ook dat het juist zo normaal is. Of zo in deze. Dus ik vond dat heel, een heel interessant zinnetje... om ja. dat erbij te zetten voor een westers ja. publiek. Omdat ze anders nou ja, eigenlijk gewoon de, de vertaalslag niet kunnen maken... naar hoe, hoe eigenlijk hoe normaal dat in deze ja, film Ja, die geesten zijn een heel
0: normale aanwezigheid... die eigenlijk ja gewoon hun plekje in het verhaal hebben. En ja. die uh, dienen om... Uh, iets te vertellen over die situatie ja. daar. Ja,
1: ze staan voor, voor een soort onderdrukking ook. Wat voor het verhaal gewoon heel belangrijk
2: is. Maar hebben jullie wel, een, jij zegt dat je nog nooit een geest hebt gezien, of wel?
0: Nee. <laughs> ik ook zijn? niet. Nee. Ik
2: heb ook nog nooit een geest gezien. Maar ik, ik ben heb wel eens die... <laughs> Je hebt wel eens gegoost. <laughs>
1: <laughs> ik heb uh, ook nog nooit een spook gezien. Nee. Jammer genoeg. Dat Hoop ik wel altijd nog. Op. Maar wel een soort. Wel
0: wel misschien een soort ervaring gevoeld, ja. of zo. Dat hebben mensen natuurlijk ook. Nou, ik heb wel
2: heel vaak van dat soort kippenvelmomenten gehad. Gewoon, nou, dat klinkt dan. En we zeggen kippenvel. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel juist echt dat je, je het dat er ergens is. over hebt. En dan, weet je wel, dat. Of dat je bijvoorbeeld net nog aan iemand hebt gedacht. En dat je dan later hoort dat daar iets. Juist iets heel goeds mee is gebeurd. Of juist iets heel slechts. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ik heb ook altijd als. Oh, het is zo intens. Misschien moet ik het ook niet vertellen. Zeg Maar um, ja, in mijn. Gez zeg maar in het gezin waar ik uitkom, is best wel veel aandacht voor dat soort spirituele gevoelens die je hebt. En daar moet je ook gewoon lekker voor uitkomen, weet ik veel. Maar dat komt er dus soms op neer dat mijn vader mij dan bijvoorbeeld. Om... Die belde mij laatst om drie uur s'nachts. Van ik voelde dat er iets was. Snap je? En dan neem ik dat ook heel serieus. Dan is dat op dat moment ook gewoon even zo... Nee, dat je dan checken. voelt dat er iets wel... Ja. Terwijl, ja, dan lig dan jij is... ook in
0: je bed zo Fuck, ja. wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja.
2: Terwijl je loopt elkaar ergens ook gewoon bang te maken. Ja. Ja. Maar ik vind dat ergens ook wel heel mooi. weet je, Om dat er ook in te houden. Um, ja. ja En ook om daar niet zo... Ja, niet zo over te doen. Van, oh, dat kan echt niet jongen. Snap je? Dat ik ja. denk van... Je kan toch gewoon sterke gevoelens ergens over hebben? Er is ja, en los van mee. dat je een hele
1: discussie over de ziel wel of niet... geloof ik wel in energie wat behouden blijft. Ik heb wel meegemaakt, toen mijn oma overleed, daar was ik bij. en Toen verdween er wel echt iets uit haar. Dat hmm. heeft me ja. toen wel bewust gemaakt van... Wow, toen wilde ik blijkbaar, ik was heel jong... maar het schijnt dat ik wilde dat, ik, dat alle ramen opengezet moesten worden. Omdat ik het gevoel had dat er iets uit moest. Toen was ik echt, had ik nog helemaal nou, niet ja. iets gelezen over dat dat nee. bestond. Of zo. Het was puur een gevoel van er moet... Er, het moet, het moet ja. ergens heen. Ja, het hele ja.
0: fenomeen bewustzijn. Hoe je, of je daar nou op een wetenschappelijke manier... of op een spirituele manier naar kijkt. Het is iets heel magisch. Ja. En ja. onbegrijpelijks eigenlijk. Ja, ja.
1: en ik denk, ik denk, vind dat dus ook in deze film... het idee van... Wat, natuurlijk het verschrikkelijk tragische... aan um, jongens die, die we, ergens weggaan... en vervolgens een zeemansgraf... dus geen graf, kunnen krijgen. Is dat er geen lichaam is om te bergen... maar... maar dat komt dus wel in de vorm van die energie terug, ook, in deze film. Dat vind, vond ik een heel mooi gegeven, waar ik ook ja. graag in geloof.
0: Ja. We sluiten, we sluiten altijd af met een rondje waar we zin in hebben de komende tijd. Uh, wat er in de cinefilbioscopen gaat draaien. Uh, qua premières of festivals of specials. Mag van alles zijn. Maan, waar heb jij zin in de komende tijd?
2: Um, ik heb best wel veel zin, eigenlijk. Het is wel... Maar bijvoorbeeld Beanpole ben ik heel benieuwd naar. Mm -hmm. Die had ik zelf gemist op IFFR. Maar in ons WhatsApp groepje waarin ja, we alle zeker. films gingen weten. Ja, daar ben ik ook heel. Er kwamen allemaal op sterren. Reviews ja, had die binnen. hoge reviews. Ja. Dus um, ja, wat, is, wat is dat
0: voor film? Beanpole?
2: Um, het, is, uh, het is een Russische film van de echt super jonge maker uh, Kantemir Balagov. En hij is. Hij komt uit 91 en het is niet eens zijn een debuut. Weet je, al het zeggen sommige mensen die <lacht> ja. hebben hun leven echt worden, maar um, <lacht> en het gaat eigenlijk over twee vrouwen die um, van het front terugkeren en daar helemaal getraumatiseerd van zijn, maar dat het op hele andere manieren eigenlijk uit. Het is ook een soort speelt zich ook af in een soort kliniek of zo, weet je al. het is gewoon allemaal heel, het is heel mooi vormgegeven. Want ik zag met heel veel groen en geel. In de, in, in de color grading. Ik hou er altijd van. Als, als je bij films echt kan zien. Dat er echt over na is gedacht. Op een manier die mij ook aanspreekt. Ja. <laughs> Want anders ja. kan het me juist ook helemaal.
0: Ja <laughs> het kan denk... ook heel irritant zijn <laughs> ja. toch. Als er heel erg in een bepaalde richting is gecolor graded. Ja, ja ja ja. Maar als het mooi gebeurt.
2: Maar uh, ja dus daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Dat ik denk dat het ook wel bijzonder is. Dat het zo'n jonge maker is. En dat hij dan toch zo'n oud verhaal of ouder verhaal zeg maar aanspreekt wat niet per se nu afspeelt, ja. um, want dat vind ik altijd. Dat had ik ook met Little Women, weet je, dat van. Ik ben altijd benieuwd naar wat mensen van uh, Greta Gerwig. Dat ik altijd benieuwd ben wat mensen, ja, soort motiveert om verhalen weer opnieuw te vertellen of om juist heel erg expliciet period pieces te doen. Want soms zegt het juist heel veel over het heden als in het verschil wat je er dan tussen ziet. En soms is het juist de gelijkenissen die je dan ziet ja. met het heden. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar.
0: Cool. Lauren, waar heb jij zin in?
1: Ik heb zin om Bimpo nog een keer te zien. Ik heb Bimpo op IFFR wel gezien, maar ben ik dus tot mijn grote schaamte bij in slaap gevallen. Omdat ik al zoveel films op had zitten dat ik gewoon niet meer kon. Is dat dan een uh, slecht
0: teken dat je in slaap nee, valt? Nee,
1: want nee, dat heeft niks nooit iets met. Ik ben wel ook wel eens bij een hele harde actiefilm in slaap gevallen als je echt moe genoeg bent. Maar ik weet wel bij Bimpo dat ik een paar momenten dat je even wakker schrikt. Al die momenten waren te gek.
0: Of je hebt ze gedroomd. Ja,
1: dus of heel, waren ook wel heel heftig, maar ook heel grappig. Dus volgens mij, het is een hele, volgens mij een hele interessante film. Dus die zou ik wel uh, nog een keer willen gaan zien. En ik heb zin, slash weet dat ik zin heb in de Lighthouse. Die,
2: maar uh, heb je die wel of niet al die gezien? Die heb ik wel al gezien. Ja, ik heb hem dus ook al gezien op IFFR, maar ik wil hem ook zo graag nog een keer zien, want ik heb je echt... begreep er helemaal niks de van. De afgelopen paar weken <laughs> heb ik alles gelezen over de Lighthouse. Ik heb allemaal zeem... Uh, hoe heet het allemaal? <laughs> ja. want dat komt erin voor. En allemaal zeemans en hoe dat dan gaat bij Lighthouse Watchers. En ik heb gewoon heel veel geluisterd naar bij Robert Wikis. Eggers, die gewoon heel erg ging vertellen van ja, ik vind het echt zo chill als mensen gewoon niet snappen waar het over gaat, maar ik doe wel heel veel research. Ja. Weet je, het spreekt elkaar zo Ja, de regisseur uh, uh, ja. ja, ja, van
0: precies. The Witch.
2: Ik begreep,
1: ja, The Witch, wat soort een van mijn favoriete um, films van de afgelopen jaren, misschien wel is een heel mooi inderdaad ook heel erg waarheidsgetrouw... wat betreft de period waar hij het in situeert. En hij, houdt, hij ziet er ook een beetje uit... alsof hij is weggelopen uit uh, 18 nog wat of 17 <laughs> nog wat. Dus hij, hij duikt volledig in zo'n onderwerp. In dit, in dit geval is dat dan twee mannen op een rots in de zee... die een vuurtoren moeten bewaken. Willem Dafoe met een hele grote snor... en Robert Batson met een zo mogelijk nog grotere snor. Ja, en, ergens uh, in
0: de 19e eeuw ergens of zo. In, ja,
1: in, uh, en, ja. en Willem
2: Dafoe doet alles met, met zo'n... Uh, Pijp in zijn het pijpje mond. in zijn
1: mond. Die laat ook heel veel scheten de hele ja. tijd. Wat echt hilarisch is. Want en dat, dat is ook ge, inderdaad denk je dat... Is We heel Moet een, een
0: keer een fragmentenrondje scheten doen. Schetenrondje, uh, ja. ja.
1: Nee, dat doet, en dat Best doet hij al parts. heel snel in de film. En volgens mij is dat ook om een beetje de comic relief erin te brengen. Want verder is het gewoon allemaal super grainy, zwart-wit gedraaid en heel heftig, je beukende golven. En de oceanen is trouwens in die film ook echt ja. een personage. Ja. Die is echt on point. Um, Maar ja, die twee mannen zitten in een soort claustrofobisch Holletje met z'n tweeën en op een gegeven moment komt er een grote storm en kunnen ze niet meer naar het vasteland en wordt het raarder en raarder ja, en raarder. Ja. En ik vond het heel leuk dat ik er heel weinig van begreep, maar volledig wel dacht te voelen <laughs> wat er het ergens
0: Ja, maar bedoelde. ook alleen al wat er qua beelden allemaal gebeurt. Ja.
2: Daarbij ja. was het wel zo dat de man naast mij, die viel zo intens in slaap, maar echt? hij gewoon de hele film, het was een best wel lange film, echt ja,
1: twee, twee uur, uur nog ja.
2: wat. De hele tijd zo'n zo slaap, waardoor je zo voorover kukelt met je hoofd. En dan weer omhoog komt. En dan weer naar voren. Oh, en dan weer omhoog niet oh. Hij had het gewoon twee uur lang. Ik denk dat is gewoon niet goed voor je, toch? Ik dacht, moet nee. ik hem nou wakker maken? Eigenlijk of? wel. Ja. ja. Dus... Nou, dat
1: kan ik me daarbij dan weer niet voorstellen. Nee. Dat je in slaap van de Lighthouse. <laughs> maar even
0: uh, ver, ah, als je daar gewoon uh, naar vijf films per dag gaat, op een gegeven moment val je gewoon in slaap. <laughs> ja. Ik bedoel, ik ben ook bij meeste werken in slaap gevallen daar. Zo gaat dat. Ik ja.
2: heb dat nooit. Ik ben altijd bang dat ik dan rare dingen doen. Als oh. niet hey, jou, hey, dat op is jouw manier, manier met oh, ja, wandelen, ja, maar... Ik zou
0: daar bang voor moeten zijn. <laughs> dat ik de hele zaal bij elkaar schreeuw. Ja. <laughs> dat ik opeens van de ene rij naar de andere spring. want ik denk dat er een auto aankomt.
1: <laughs> Het, bij de Lighthouse die film dan meenemen... en heel veel scheten gaan laten. Ja. Heel veel scheten laten. En heel gek, dronken... But praten like in een ra er. heel raar dialect.
0: Ik nou, neem jou wel dat, mee ik maar ga er Ik lighthouse. ga er nog een keer heen. ook. En dan ga ik bij jullie in de zaal zitten slapen. Ja. Okay. Kijken wat er gebeurt. 27 februari gaat hij uit de Lighthouse. Beanpol kwam. Is, is nu al uit? 20 februari. Uh, en datzelfde geldt voor de film waar ik. Uh, of ja, die ik iedereen wil aanraden, die ik al heb gezien, ook op het IFR. En dat is Les Misérables. En dat is geen verfilming van het uh, beroemde verhaal van Victor Hugo. Maar het uh, speelt zich wel af in de buurt waar Victor Hugo dat heeft geschreven. Namelijk de banlieus in Parijs. Uh, het is een film die eigenlijk in de traditie staat van La Haine, Maar ik moest ook heel erg aan Do the Right Thing denken. Een bloedhete dag... En uh, er is eigenlijk een, ja, een nieuwe agent in de buurt. en die gaat met twee veteranen ja, hun, hun ronde maken. En uh, ja, je ziet heel mooi, soort van de, de verschillende uh, groepen die er in die buurt bestaan. en hoe, de, hoe snel de spanning kan oplopen. En in dit geval gaat het om een jongetje dat een leeuwenwelpje steelt uit een circus. wat een soort. Ja, heel filmisch gegeven is natuurlijk, Gehadden we waar met een leeuwenwelpje um, Het is een, ja, het is een film, ja, die die uh, ja heel erg laat zien hoe, ja, er zijn natuurlijk heel veel problemen daar met hoe de politie het daar aanpakt en hoe het eigenlijk gewoon escalerend werk daar en. Uh, ja, in die problematiek duikt die film op een heel boeiende manier, vind ik. En uh, tegelijkertijd heeft het ook gewoon iets aanstekelijks om naar te kijken. Omdat het allemaal big characters uh, zijn die allemaal hun praatje klaar hebben. En, uh, en, de, en allemaal grappen maken met elkaar. En het is spannend. Volgens mij uh, uh, wordt, moet dit wel gewoon een synefiel hit worden. Ja. En die is uh, vanaf nu te zien, dus 20 februari. Ook nu overal te zien is Atlantiek. En ga er allemaal naartoe. Uh, wij vonden hem volgens mij alle drie
2: echt waanzinnig mooi. Ja, ja. En ook nog even een speciale shout-out naar de soundtrack. Ja. Dat is ook echt één om lekker thuis nog op te zoeken. Ja. 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 Het is van uh, Fatima Al-Kadiri. Zij komt oorspronkelijk uit Kuwait, maar woont nu in uh, Berlijn, Duitsland. Maar zij is grappig genoeg, ook voor een heel groot deel van haar jeugd, is, uh, heeft zij in Senegal gewoond. Oh. Waar dus de film zich afspeelt. Want ja. haar vader was de diplomaat voor Kuwait in, uh, in Senegal. Dus daarom, weet je, dat vind ik ook zo bijzonder. Dat zo verspreid over de hele wereld... kan je allemaal van die mensen vinden... die op een hele andere manier een connectie hebben met een land. Ja. Ja. En samen brengt dat dan een heel authentiek geluid ergens. Weet je? Want zij heeft dat ook gewoon aan de leeftijd. Weet je, ze heeft er niet heel veel research voor hoeven doen... op het moment dat je tien jaar ergens hebt gewoond. Dan snap je welke instrumenten daar zijn, zeg maar. Ja. En toch weer met... Allemaal invloed van je denkt van... oh, dat is weer heel erg Berlijnse club zien Ja, ja, ja. Het klinkt heel modern. Dat, ja, dat vond ja. ik heel vet. En ze neemt ook, ook de omgeving...
1: Maar echt de natuurgeluiden van daar... heeft ze ook ja. erin meegenomen, waaronder ook de oceaan. Ik vond dat ook echt een hele ja, mooie super soundtrack. Vet. Ik heb hem ja. de hele tijd opstaan nu. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Misschien moeten we na de credits eventjes... Uh, dan moeten we ja, even kunnen we het er nu gewoon onder zetten. Ja. ja, leuk.
0: Dit was de Cineville podcast voor deze keer. Uh, volgende keer gaan we het hebben over... Do the Right Thing. Die gaat uh, de klassieker. De naam viel net al even van Spike Lee. Die gaat weer overal draaien. Heb je argwanend geluisterd? En heb je gehoord welke filmtitel nep was? Van de films die we net hebben besproken. Mail dat dan naar podcast.sineviel.nl of tweet naar Sinefielpol. En ja, ja, maar het is niet pot. Dus ja, daardoor heb ik het gevoel dat ik heel erg pot moet zijn. Maar dat spreek natuurlijk ook over. Voor zich. Het is geen potje, maar het is een pod van een podcast. Uh, want uh, podcast was te lang voor Twitter. Dus dat mochten we niet als gebruiksnaam gebruiken. Sowieso, als je iets tegen ons wil zeggen... of als je ons een beetje in de gaten wil houden... volg ons op Twitter of stuur ons een e-mail. Altijd leuk. Zeker. We willen we graag nog Lieke Malkoor bedanken van Dag en Nacht Media... en onze eigen Jente Buskus, a.k.a. Wiki Jente... voor de uitgebreide show notes... Uh, waarin je ja, alle titels die we hebben genoemd... Kunt teruglezen. Tot de volgende keer.